tout à l'ouest du Canada, bordant l'océan Pacifique, se trouve l'île de Vancouver. Ce territoire sauvage de 450 km de long pour 60 à 100 km de large abrite l'un des mammifères les plus rares au monde, la très bien nommée marmotte de l'île de Vancouver. La marmotte de l'île de Vancouver se distingue facilement de la marmotte des Alpes par son pelage couleur chocolat et le blanc qui entoure sa bouche. Selon les individus, quelques taches blanches parsèment aussi discrètement son corps au niveau de la poitrine et du front. Seuls les bébés marmottons sont entièrement bruns. Comme toutes les marmottes, la marmotte de l'île de Vancouver sait se faire discrète. Quand le froid arrive et que la nourriture vient à manquer, elle se met à l'abri pour une hibernation qui durera tout l'hiver. Durant cette période, qui s'étend généralement d'octobre à début mai, la marmotte se met en hypothermie. Sa température corporelle chute drastiquement et son rythme cardiaque passe de 110 à 4 battements minutes. Plongée dans ce profond sommeil, la marmotte ne s'alimente plus et pioche dans ses réserves. Au terme de son hibernation, elle peut avoir perdu jusqu'à un tiers de sa masse corporelle. Alors, quand survient le printemps, elle doit refaire le plein d'énergie. Mais ce n'est pas parce qu'elle met le museau dehors qu'elle se rend visible aux yeux de tous. Craintive, la marmotte surveille attentivement les alentours lorsqu'elle tente une expédition à l'extérieur de son terrier. Il ne faudrait pas tomber entre les griffes d'un prédateur comme le loup, l'aigle royal ou la martre. On regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde en haut. Ce n'est qu'une fois rassurée qu'elle peut se mettre en quête de nourriture. printemps, la neige hivernale a fondu et laissé sa place à de vastes prairies subalpines qui regorgent de fleurs et de plantes. Pour la marmotte, c'est l'heure du festin. D'autant qu'elle ne fait pas ça difficile. Elle mange une quarantaine de variétés de végétaux différents. Le poids de croisière d'une marmotte adulte, c'est environ 5 kg pour une femelle et 6 à 7 kg pour un mâle. Mâles comme femelles mesurent une soixantaine de centimètres et ont grosso modo la taille d'un chat domestique plutôt bien portant. Au-delà de ces airs attendrissants, cette marmotte est au Canada ce que le panda est à la Chine un emblème de sa faune endémique et menacée. A ceci près que la marmotte de l'île de Vancouver est aujourd'hui bien plus menacée. Classée en danger critique d'extinction, l'espèce a même failli complètement disparaître au début des années 2000, avec une population sauvage qui était alors tombée à moins de 30 individus. On ignore encore quand a commencé son déclin et pour quelles raisons. 
On sait cependant qu'elle est sensible à la prédation et au changement climatique qui affecte son hibernation. Dès la fin des années 1970, l'alerte a été donnée par des naturalistes bénévoles. Leur constat est sans appel, la marmotte de l'île de Vancouver va mal. Elle a alors disparu de nombreux endroits de son aire de répartition historique, y compris, et c'est très inquiétant, des zones protégées. Malgré cette première alerte, sa situation a continué de s'aggraver au fil des ans, avec plus que quelques colonies survivantes dans les années 1990, établies sur le mont Washington au nord de l'île et autour des lacs Nanaimo au sud. Partout ailleurs, la marmotte a disparu. Son aire de répartition est aujourd'hui petite, fragmentée, au point que les marmottes en dispersion sont incapables de trouver un partenaire pour se reproduire. Les marmottes ne naviguent plus entre telle et telle colonie. Or auparavant, ces échanges permettaient aux différents groupes d'assurer un certain renouveau, même lorsque les années étaient mauvaises du côté des naissances, en raison par exemple de trop fortes prédations. Incapable d'assurer un renouvellement sain de ces populations et avec un si faible effectif, l'espèce n'aurait pas tardé à s'éteindre. C'est l'intervention humaine et la création d'un programme de reproduction en captivité qui ont permis d'empêcher ce drame. La Colombie-Britannique, qui est le nom de la province canadienne où vit la marmotte de l'île de Vancouver, a recruté à la fin des années 1980 un groupe d'experts pour mettre en place un programme de conservation dédié. À ce moment-là, il restait déjà moins d'une centaine d'individus. Mais en quoi consistait précisément ce programme L'objectif était d'étudier la marmotte pour la connaître, mais également de prendre des mesures rapides afin d'éviter son extinction imminente. Alors entre 1997 et 2005, il a été décidé de capturer 56 marmottes, 31 mâles et 25 femelles, pour les élever en sécurité, en captivité. L'objectif n'est pas simplement de protéger ce groupe des menaces extérieures, mais de favoriser leur reproduction pour ensuite réintroduire leurs descendants. Les animaux prélevés étaient essentiellement des jeunes, suffisamment âgés pour survivre sans leurs parents, mais aussi suffisamment jeunes pour que leur départ ne perturbe pas l'équilibre des colonies. Quelques années après, les premières marmottes ont ainsi pu être relâchées dans la nature. Cette opération est un vrai succès et se poursuit encore aujourd'hui. Plusieurs zoos comme le zoo de Toronto et celui de Calgary au Canada participent à ce programme d'élevage. Et en moins de 20 ans, ce sont plusieurs centaines d'individus qui ont été réintroduits, dont 85 sur la seule année 2013, 
un véritable record. La marmotte de l'île de Vancouver est le symbole vivant que des efforts de conservation payent et qu'il est possible d'éviter l'extinction d'une espèce menacée. À partir du moment, bien sûr, où on s'en donne les moyens.